0: Hola, hola, buenos días, queridos amigos, amados en Cristo. Dios los bendiga mucho hoy en esta preciosa mañana de lunes. Ya es lunes 13 de septiembre del 2021. Damos muchas gracias a Dios porque hoy nos permite estar una vez más aquí en nuestro programa Clama a mí. Mi nombre es Tania Velázquez y les mando muchos saludos a todos ustedes que se conectan todos los días, cada semana, que han sido fieles seguidores y servidores de Cristo, que siempre están al pendiente de su palabra, que siempre están al pendiente de, de la voz de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Y miren, mis hermanos, esta semana tenemos un tema bien especial, bien bonito, que va a edificar mucho nuestras vidas, verdaderamente, porque miren... A veces nosotros, mis hermanos, tendemos a buscar en todos lados respuesta, pero todas nuestras respuestas están en Cristo. Todo lo que podemos necesitar, todo lo que podemos desear, todo lo que podemos estar pasando, en Dios está la solución. Cristo siempre está con nosotros, esperándonos con los brazos abiertos, siempre nos da una oportunidad de redireccionar nuestra vida, de mejorarla, de cambiar, de reinventar nuestra historia, ¿por qué no? Y miren, esta semana vamos a estar hablando, reedificando todo. Yo pienso que es momento de reedificar. Cuando habla de reedificar es de volver a edificar o sobre construir, ¿verdad? Sobre algo. Pero... Esta semana en particular vamos a reedificar sobre todo aquello que se ha destruido Sobre todo aquello que tal vez para nosotros ya está en ruinas, ya no tiene sentido Bueno, Dios esta semana va a estar hablándonos sobre eso Y yo quiero leerles lo que dice la palabra mis hermanos Esta semana vamos a ver a Geo el capítulo 1 y nos vamos a enfocar en el versículo 6 solamente qué precioso es nuestro dios que nos da la oportunidad mis hermanos de hacer las cosas diferentes que nos da alertas de tal manera que nos recuerda que hay mejores cosas por hacer y miren vamos a leerlo precisamente en el libro del profeta Ageo sabemos que Ageo es un profeta menor y habla en el capítulo 1 de una exhortación que hacían para edificar el templo. Y dice la palabra de Dios que en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo, dice, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas atersonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Y nos vamos a enfocar en esto. Sembramos mucho. Y recogemos poco Miren mis hermanos Es tiempo De volver A meditar Primeramente Dios les habla al pueblo A través del profeta Ageo, Y le habla a Zorobabel Diciéndole ¿Cómo es posible Que digan que no ha llegado el tiempo De edificar la casa de Dios? O sea, es tiempo de vivir en sus casas artesonadas Y la casa de Dios desierta A mí me asombraba cuando meditaba en esta palabra Porque el Espíritu Santo nos recuerda Que nosotros somos el templo suyo Que nuestro cuerpo es su casa Porque Él aquí habita Pero también conocemos Que está la casa de Dios Infraestructura donde adoramos, donde, donde escuchamos su voz, donde nos humillamos, donde pagamos nuestros votos, donde hacemos promesas, donde trabajamos. Bueno, y esta semana el Espíritu Santo voltea con nosotros a preguntarnos, ¿es tiempo de verdad de habitar nuestras casas? artesonadas y nos vamos a enfocar en el versículo 6 donde dice sembráis mucho y recogéis poco nosotros a veces no sé si tú pero nos hemos preguntado es que trabajo mucho, porque no me rinde esto? estamos tan enfocados en nuestros propios caminos y a veces ni siquiera en nuestro propio templo y yo le decía al Espíritu Santo A estos días que estudiaba la palabra Y yo le decía Mira Señor qué precioso cuando tú vienes Y le hablas a tu pueblo Y nos dices salte de tu casa sí está bien bonita tu casa sí bien bonita todo lo que estás haciendo Pero sabes que eso de nada te aprovecha Porque no es tiempo De estar escondidos allí No es tiempo de estar descansando No es tiempo de decir Ay voy a estar en una casa bonita, voy a buscar algo mejor, voy a hacer cosas para mi provecho, cuando en realidad no me aprovecha. Y luego nosotros nos sentimos un poquito frustrados porque decimos, es que Señor, ¿por qué trabajo tanto? Me siento tan cansada y ¿por qué no tengo eh, buena cosecha? Porque aquí dice que sembramos mucho y recogemos poco. No dice que no recogemos, solo que recogemos poco. Pero hoy en esta semana, mis hermanos, vamos a cambiar nuestra perspectiva. Vamos a redireccionarnos y vamos a reedificar. Yo estaba estudiando eh, el campo, la, el ambiente agrícola y leyendo para comprender un poquito sobre esto, me daba cuenta que hay diversos tipos de siembra y hablaba a manera general que sembrar dice que es situar semillas sobre el suelo o sobre el subsuelo para que se desarrollen nuevas plantas y entonces yo leía diferentes tipos de siembra y, y diferentes tipos de semilla y diferente tipo de trabajo de los agricultores, cómo le dedican tiempo, dinero, esfuerzo, cómo trabajan la tierra, cómo la tienen que, que hacer sus surcos, cómo la tienen que labrar, cómo la tienen que abonar y estar en constante vigilancia para que esas semillas que se plantaron se conviertan en plantas nuevas. Bueno, así es nosotros, así es nuestra vida, que tenemos que saber sembrar. ¿Cuál es la semilla? Su palabra. ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo? ¿Cuál es nuestro suelo y cuál es nuestro subsuelo? ¿Cómo nosotros estamos eh, trabajando nuestra tierra para tener verdaderamente fruto fresco, fruto nuevo, fruto abundante, fruto provechoso sobre todas esas cosas? Y a veces nos olvidamos porque estamos en afanes. Y estamos tan ocupados Porque nos pasa a todos a veces Que estamos tan ocupados En otros menesteres Que descuidamos Lo que Dios nos manda como prioridad Dice su palabra Que pongamos primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás va a ser añadido Pero hace énfasis en el reino de Dios Y cuando habla de poner Habla de una posición Y dice que él tiene que estar en primera posición Si vemos un organigrama Primero tiene que ser Dios sobre todas las cosas Y luego los demás Por eso Esta semana vamos a redireccionar Vamos a reestructurar nuestras prioridades Mis hermanos es importante porque podemos decir que no, podemos decir, no, no, es que yo necesito trabajar sobre esto, yo necesito enfocarme en esto, porque ya estoy encarrilado. Y no quiere decir que no vas a recoger fruto, porque la palabra de Dios dice que sí, nada más que dice que vas a sembrar mucho. Y cuando yo veía cómo era la siembra, que eran jornadas largas de trabajo, que eran horarios específicos, que eran condiciones adversas, que tenías que escoger muy bien el tiempo y el clima, para que no se seque, para que no se ahoguen, para que el agua suficiente, el cuidado suficiente. La verdad es que toda mi admiración para la gente del campo. Yo hace un tiempo me fui a un viaje misionero, y yo recuerdo que hombres y algunas mujeres también pero mayormente los varones se iban a las 4 de la mañana, súper temprano, porque ellos su jornada del día la hacían desde muy de madrugada y ellos se recogían temprano porque las condiciones de la tierra así les demandaba. Cuando se venían tormentas y fuertes lluvias a veces les favorecía, pero cuando duraban muchos días, entonces destruía todo su cosecha. A veces eh, el fruto que salía, que brotaba, a veces era bueno y a veces no. Y nosotros podíamos ver con ellos, ¿verdad?, cómo trabajaban duro para subsistir. Pero Dios no quiere que nosotros simplemente digas, es que quiero esto para medio vivir, o sea, mira Tania, no importa, yo estoy trabajando mucho en esto, y ya lo que salga, no mi hermano, vamos a hacer buena siembra, vamos a dedicarle a Dios primero todas las cosas, vamos a dedicarle a Dios lo que es de Dios, y trabajarlo como Él dice, para que sea efectivo porque Puede ser que sí, ahorita tú estés teniendo buen fruto y dices, no, pero pues no me va mal, pero te puede ir mejor. Dios les, exhorta, les exhortaba al pueblo y fíjense cómo Dios nos viene y nos habla. Ellos se sentían cómodos. Ellos se sentían que estaban bien porque incluso decía así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, o sea, el pueblo lo pensaba y lo expresaba y lo hacía, o sea qué tremendo cuando nosotros mis hermanos creemos que eso es lo mejor que podemos hacer y que a veces viendo que las cosas no resultan como esperamos, seguimos en ese mismo círculo vicioso, en ese mismo ciclo de vida donde no dice que no recoges pero recogemos poquito y dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Como cuando decimos, no es mi tiempo. Es que, mira, si sí me gusta estar en Cristo, si sí me gusta servir a Cristo, si sí me gusta apoyar la obra, si sí me gusta trabajar en su, en su obra, pero sabes que así, o sea, bajo estas condiciones Tal vez no completamente, no de lleno No en esas circunstancias, no Y condicionamos a Dios Y estamos tan enfocados, mis hermanos En nuestro propio provecho Recuerdan que la semana pasada vimos las apariencias ¿Por qué nos gusta tanto esto? Cuando ahorita es tiempo de reedificar es tiempo de redireccionar, es tiempo de reconstruir, es tiempo de reestructurar toda nuestra vida Para que toda esté concentrada completamente en Cristo, en su palabra, en su obra, en su casa Entonces, solo entonces vamos a tener verdaderamente cosechas buenas y miren, mis hermanos, lo que dice Mateo 13, del 3 al 9. Ayer que yo veía esto y que estudiaba de nuevo todo lo que el Espíritu Santo nos ha estado trayendo, me quedo asombrada porque, miren, Jesús les habló de la, palabra, la parábola del Sembrador. ¿Cómo Dios nos habla tan específico? Y dice... La palabra de Dios en Mateo 13, del 3 al 9 Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra Y brotó Pronto, porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos cayó, crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual al sesenta, y cual al treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios, Cristo, les hablaba a los discípulos. Ellos conocen los tipos de tierra y nosotros también lo sabemos. Mira mi hermano, nosotros sabemos cuando invertimos tanto tiempo en un trabajo y decimos, no, hombre, ¿de qué sirvió todo mi esfuerzo? Bueno, Jesús así hablaba y luego explicó la parábola, la parábola del sembrador y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que no toda la semilla va a dar fruto. No todo el trabajo va a ser recompensado. No, porque cuando nosotros estamos fuera de Cristo, puede ser incluso que venga el labrador. O sea, Cristo, el Espíritu Santo, Viene y pone la semilla y trabaja la tierra y todas esas cosas Pero si nosotros, mis hermanos, hablamos como el pueblo y decía No es tiempo todavía de reedificar la casa de Dios Y estar escondidos en nuestros hogares, en nuestros deleites, en nuestros trabajos En nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios caminos En nuestros propios lo que estemos viviendo pues entonces va a pasar lo que está pasando aquí. Que sí oímos la palabra, porque Dios no está hablando de gente que anda afuera o que no ha escuchado, no. Ajeo le hablaba al pueblo, Ajeo le estaba hablando a Zorobabel, Ajeo le estaba hablando a través de Dios, o sea, era el mismo Dios a través de Ajeo, dando palabras. Conoce tus pensamientos y los míos, sabe nuestros caminos y sabe que no estamos conformes, mis hermanos, con lo que recogemos. Pero ¿sabes qué? A veces nos, res, nos resignamos a que así es. Y decimos, no importa, ya lo que salga, no. Podemos redificar, podemos reestructurar, podemos redireccionarlo. Y podemos tener buenas siembras si queremos. No con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo, poniendo primeramente el reino de Dios... Todas las cosas, todos nuestros planes, nuestros proyectos, no es malo tenerlo. Lo malo es desviarnos de Dios por hacer cosas fuera de Él. Dice aquí que estas personas son las que oyeron la palabra, pero no entendieron. Y entonces vino el enemigo, porque el enemigo siempre, después de que nosotros nos deleitamos con Dios y todo... Va a buscar, que Arrebatarnos el fruto, quitar la semilla, como dice aquí. Y lo que fue sembrado en nuestro corazón, entonces lo arrebata y se va. Y entonces nosotros decimos, ¡ay! Me, bien bonito el culto, bien bonita la palabra, bien bonito el programa, bien bonito sí, pero ¿sabes qué? No sé qué pasó. No hubo un efecto. De repente ya, simplemente lo escuché, pero no tuvo cosecha, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, a veces pensamos nosotros, sabes que prefiero quedarme en mi casa como el pueblo, no, no es tiempo, no quiero edificar el, el templo de Dios. No quiero edificar nada, ni en mi persona, porque yo soy el templo del Espíritu Santo, pero tampoco en la infraestructura, en la casa de Dios donde yo voy a adorar. No, no me interesa ahorita. Voy y me gozo y canto y alabo y escucho y me siento contenta en ese momento porque muchas veces buscamos a Dios de esa manera. Ayer que íbamos de camino, al templo, platicábamos todos los que íbamos y decíamos, generalmente vemos a Dios y el cristianismo como algo que decimos, ay qué bonito, sentí bien bonito, ¿a qué vas al templo? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por qué te hiciste cristiana? Ay no, porque tengo paz, porque me siento bien, porque Dios me bendice. Y entonces vemos a un Dios servidor, vemos a un Cristo servidor. Y en ese momento nos gozamos y nos encanta sentir su presencia y sentirnos amados y sentir que Dios responde. Pero no hay raíz. Y dice aquí, cuando viene la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, tropezamos. Ya no queremos saber nada. Ya no queremos saber de Cristo. Ya no queremos ir a la iglesia. Porque no hay raíz. Porque nuestra raíz no está en Cristo Porque no fructificó ¿Y qué pasa con un arbolito que no tiene raíz? Pues ni siquiera puede sostenerse Es arrancado y se muere Dice el que fue sembrado entre espinos Es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa Entre espinos Fíjese nada más mis hermanos los tipos de tierra que somos porque del polvo fuimos tomados ¿verdad? y al polvo vamos a volver, fuimos tomados de la tierra, nosotros somos tierra, podemos ser tierra fértil o podemos ser tierra infructuosa ¿pero qué estamos sembrando en esta tierra aquí adentro? ¿dónde nos estamos enraizando? o oh, tal vez ni siquiera hay raíces ¿Cómo estamos trabajando el suelo y el subsuelo? ¿En qué? Como dice aquí, si se fijan, todos escucharon la palabra. Los que fueron sembrados junto al camino escucharon. Los que fueron sembrados en pedregales escucharon. Los que fueron en, en sembrados entre espinos escucharon. Pero dice aquí, el afán de este siglo... Y el engaño y las riquezas ahogan la palabra. El pueblo con el profeta Geo así vivía. Estaban enfocados en sus propios afanes, en sus propios hogares, en sus propios provechos, en sus propios menesteres. Se habían olvidado de Dios, de su casa, del templo. Y a veces nosotros así pasamos también, que... Despertamos y decimos, ay, es que ando aquí y ando allá y haciendo una cosa y haciendo otra. Y sí me acuerdo vagamente de la palabra, incluso podemos a lunes o martes decir de qué predicaron el domingo. O incluso aquí en los programas podemos decir de qué se trató ayer. Porque los afanes nos jalan, nos atrapan, nos envuelven, nos enlazan. Estamos ahorita en tiempos en donde vivimos tanto de apariencias mis hermanos que queremos mostrar tantas cosas y por eso nos afanamos que queremos tener más y más y más y más y riquezas y afanes pero sabes qué, mira, también viene la parte buena donde dice, mas el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye la palabra y entiende y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno ahí está la clave de la buena siembra de conocer el terreno, el territorio, las condiciones y decir mira Señor a partir de hoy Voy a poner primero tu casa, primero tu palabra, primero tu obra, primero tú en todo. Voy a labrar esta tierra, ¿cómo me voy a alimentar de ti? Voy a estar sembrando buena semilla y voy a dar fruto. Porque sé que eso va a traer fruto al ciento, al 60 y al 30 por uno. Los agricultores, mis hermanos, sabes que son muy entendidos. A mí me asombra cómo son personas que conocen la tierra, que saben qué semilla va a dar, qué no va a dar, cuánta agua, qué tipo de agua, cuál abono, qué tipo de abono, cuántas horas le van a invertir el campo y en qué horarios. Qué bonito es que nosotros así tengamos una estructura de vida. Yo la semana pasada estaba hablando con una personita y le decía, ¿sabes qué? Voy a reestructurar. El Espíritu Santo nos mueve siempre, pero necesito una estructura del día nueva. Y vamos a hacer cambios importantes. Porque es importante tener orden, disciplina, una agenda del día para que puedas cubrir todas las cosas, empezando por Dios. Y entonces todo lo que hagamos va a ser efectivo. Todo. Dice la palabra en, el segundo, en la segunda carta de los Corintios 9.10 Y el que da semilla al que siembra y pan al que come... Proverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Jeremías 2.7 Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Aquí Dios le estaba hablando a Jeremías y Jeremías le estaba hablando al pueblo por la apostasía que Israel había tenido para con Dios. Dios nos está in, introduciendo, mis hermanos, a buena tierra. Nos da la semilla, nos da la estrategia, nos da la energía y nos da el pago. Solamente en Él vamos a encontrar el fruto bueno. De todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que pasamos, la única manera en cómo nosotros vamos a poder Encontrar el fruto verdadero, tener de verdad recompensa Es así, en Cristo, en su obra Y sabes que Dios se da cuenta mis hermanos Dios se da cuenta verdaderamente en que andamos metidos Dios se da cuenta como se dio cuenta con Ajeo, con el pueblo Y lo mandó y les dijo, ustedes dicen esto y piensan esto, pero ¿sabes qué? Mira, aunque siembres mucho, aunque te esfuerces, aunque te afanes, aunque trabajes, vas a recoger poco. Yo le decía a una personita, es increíble cómo puedes ganar tanto dinero y no tener nada, porque eso se refleja pero también cómo puedes ganar poquito y Dios lo multiplica porque nos encargamos de lo primero, de lo eterno, de lo que nosotros necesitamos, de lo que verdaderamente trae cosecha, fruto bueno, fruto abundante. Así que hoy mis hermanos, en esta semana hay una reestructura de su tiempo, de su día, empiece a poner primeramente el reino de Dios empecemos primero a edificar el templo este y la infra infraestructura física vamos a empezar a dedicar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo en las cosas de Dios y entonces todo lo que nosotros hacemos en lo secular ahí va a tener un impacto positivo sea lo que sea Me dijo una persona un día, no todo es Dios. Me dijo, no todo es Dios, hay que trabajar. Y le dije, sí, estoy de acuerdo. Pues es que es un principio, es que si no trabajas, pues, ¿cómo Dios te va a bendecir? Es que eso, y argumentos. Pero ¿sabes que Yo les decía, yo no estoy diciendo que no trabajes, que no te esfuerces, que no desees. No estoy diciendo que seamos conformistas. No, pero así como no somos conformistas para nuestras comodidades, tampoco lo seamos para nuestra eternidad, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Porque de qué sirve entonces todo lo que hacemos, como dice su palabra, de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo. Así que hoy, mis amigos, amados en Cristo, esta semana vamos a edificar el templo. Vamos a redireccionarnos, vamos a reedificar, vamos a reestructurar nuestra vida. Y vamos a hacer que toda la semilla que entra en nuestra vida dé fruto. Que no caiga en el camino, ni la ahoguen en las espinas, que no la robe el enemigo. Nada de eso, no, que caiga en buena tierra. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Porque tú nos das la oportunidad, una vez más, de hacer las cosas diferentes. Tú no quieres un pueblo en derrota, sino en victoria. Tu voluntad no es vernos fracasar nunca, no. Es vernos exitosos, prósperos, bendecidos. Pero para eso, Señor, necesitamos apegarnos, Señor, a ti, apegarnos a lo verdadero, a lo eterno, a lo que permanece para siempre. Ayúdanos a tu pueblo que estamos aquí hoy, Señor, a edificar tu templo, a que nosotros interna y externamente estemos siendo, Señor, restaurados, reedificados vivificados Señor reconstruidos para que tu Espíritu Santo tenga libertad de operar en nuestro ser pero también en tu obra Señor físicamente que podamos invertir allí en tu obra en tu casa Señor que verdaderamente podamos levantarla, reconstruirla reedificarla allí está verdaderamente el fruto Hemos estado cansados, trabajados, Señor. Y hemos visto poco pago. Hemos visto poco provecho, poco fruto, Señor. Se nos va de las manos, Señor. Recogemos poco. Pero hoy vamos a dedicarnos a tener buena siembra. Porque así nos quiere, Señor, ver. Siempre. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Bendigo a mis hermanos esta semana, Señor, que todo lo que hagan, que todo lo que emprendan, todo lo que trabajen, Señor, todo, todas las cosas sean bendecidas, porque ponemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Guarda nuestros corazones, nuestro espíritu, alma y cuerpo, que sean irreprensibles para tu venida, y que todo lo que hagamos te glorifique. Desde hoy para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues Dios los bendiga mucho, mis amigos amados en Cristo. Les mando saluditos a mi tía Berta, a mi tía Laura, a mi tía Vero Velázquez. Dios los bendiga bastante. A Paola, a mis padres, a, a Yolandita, a Nancy, a Gina, a Maribelita, a Vero Hernández, no sé quién más anda y Katy, mi hermanita Katy, Almita de León. Nancy Moreno, bueno, a todos los que están ahí, a mi pastor, Dios los bendiga mucho. Y bueno, recuerden que hoy tenemos Teología en Minutos. Los vemos en la noche, si Dios nos deja vivir. Neldita, Dios te bendiga, Neldita. <risa> Saluditos, mi corazón. Bueno, y pues nos vemos mañana en mí si Dios nos deja vivir. Que la paz de Cristo sea con todos nosotros y que tengan un extraordinario inicio de semana. La paz de Dios sea con todos nosotros.